0: Seja forte, corajoso e gentil. Porque todo mundo está vivendo diversas coisas constantemente. Sendo momentos felizes, momentos tristes. Então, seja forte, seja corajoso, seja gentil com as pessoas, com você mesmo. E, e entenda que a vida é feita de fases, como as estações do, do ano. Então, respira, logo é verão, logo é primavera, nem sempre é inverno. E, e se permita viver... Todas as fases. Oi, gente. Eu sou a Manu Bordache, fundadora do Steel The Look. E esse é o The Look Steelers. Podcast para contar tudo sobre os bastidores do coolest office in town. Ou seja, do nosso escritório.
1: Estamos de volta com mais um episódio do Deluxe Stealers. Sim, eu sei que você sentiu saudade. Hoje a gente vai falar com uma pessoa que sabia desde criança com o que queria trabalhar, mas no meio do caminho escolheu um curso completamente diferente. Possivelmente, talvez você tenha se identificado. Hoje a história é da Sibele Souza, analista de RH e administrativo aqui da STL. E eu já vou passar a bola e já vou falar. Si, por favor, seja muito bem-vinda. Se apresente para todo mundo.
0: Olá, pessoal. Muito prazer, Sibeli. Sim, sou essa pessoa que mudou de ideia ali, mas... A gente tem uma vida muito longa, né? A gente vai mudar de ideia no decorrer da nossa jornada. E tá tudo bem, faz parte.
1: <risos> e junto comigo aqui, eu não estou sozinha com a Sibele, estou aqui também com a Stephanie, que vocês também já conhecem a história. Se não conhecem, façam o favor de voltá-la na playlist do nosso podcast, porque ela já contou a trajetória dela aqui. Esté trabalha diretamente com a Cia, coordenadora da área e... Esté, por favor, se apresente para todos e vamos começar o nosso podcast. Oi,
2: gente, tudo bom? Mais uma vez aqui, presente nesse podcast maravilhoso das Lux Steelers. E eu sou a coordenadora da Ciel da parte de RH e administrativo. Então, hoje, vamos conversar um pouquinho mais com ela para conhecê-la
1: melhor. Eu vou começar aqui, ó, que um passarinho me contou que você sempre gostou muito, muito, muito de moda e, inclusive, você criava e costurava roupas quando eu era criança e você juntava todo mundo para esse momento. Conta um pouco, quem, quem era essa mini Cibele estilista na infância? Bom,
0: gente, desde pequenininha, muito novinha,
1: eu sempre fui fascinada
0: por a arte da costura, por, pelos tecidos, pelas suas transformações, pelas suas possibilidades. Então, eu envolvia todo mundo ali nessa paixão... E foi um bom, foram bons momentos colecionando memórias na minha infância. É, e aí eu tenho uma curiosidade para vocês para contar aqui também, que eu já fiz um desfile de roupas feitas de jornal na escola. Olha. E foi assim uma fase muito gostosa na minha vida, que tô muito feliz de estar tá, chegar aqui nos meus 27 anos e olhar para trás e ter colecionado tantos momentos. De criatividade.
1: Não era só algo lúdico pra você? Você realmente sonhava em trilhar uma carreira como, como designer ali? Ou era realmente só pra curtir o momento ali de criança? Eu não sei te dizer, assim, se era realmente uma trajetória de,
0: de carreira, porque eu era muito nova pra isso. Mas eu era apaixonada. Então, tipo assim, eu sempre fui apaixonada por criação e por roupa, por transformação, né, que os tecidos... É, possibilitavam, então eu acho que isso, isso sempre foi algo claro pra mim, que eu era apaixonada por isso, mas que talvez eu não, não seguiria uma carreira, né? Porque até, até mesmo, tipo, se eu fosse pensar em uma escala de tantos anos, eu não sei, talvez eu mudaria de ideia, então... Eu nunca fui uma pessoa tão ansiosa de, não, eu quero ser
1: isso, eu vou ser isso, entende? Não, isso é mais do que comum, eu mesma, vou, vou me meter aqui, eu mesma, como eu, eu acho que eu falei no meu, no meu episódio, eu até, eu até pensei em fazer moda, porque eu gostava muito também da, dessa parte, dessa área, mas a gente vai entendendo também, conforme a gente vai, a gente vai amadurecendo, que nem sempre o que a gente gosta é Sim, o que a gente total. vai levar pra vida como profissão, né, eu acho Sim, que isso, total, é, isso é muito total. legal, é muito bom da gente sempre falar aqui no, no podcast, porque tem muita gente jovem que tá nessa fase de decisão de carreira, da gente entender né, que, eventualmente, o que, que é o nosso hobby, o que, que é a nossa total, profissão, total. o que, que a gente, de fato, vai fazer todo dia. Bom, Sibeli, né? Sim, tá, tu pode tu, ser uma, é, é, é que dá é, dica é, para as pessoas, fala com propriedade. Sim,
0: tu pode, tipo assim... É, exatamente como tu falou, pode ser teu hobby... Né, nas horas vagas você tá ali, gente. Eu já toquei guitarra, entende? Tipo, já, já tive aula de guitarra. Então, eu, tipo assim, não é que eu queria fazer parte de uma banda de rock, era ali um momento, uma fase da minha vida. Então, então eu acho que eu vivi várias fases de distintas umas das outras e eu me permiti viver isso sem tanta obrigat obrigatoriedade, porque eu sei, que, eu, eu sabia que quando chegasse o momento de tomar uma decisão, em relação a uma carreira profissional, eu tomaria de uma forma mais sensata, sabe?
1: Mas peraí, Sibeli, essa fase roqueira é verdadeira? É verdadeira, gente. Não, peraí, então, então agora, agora a gente vai abrir o baú de memórias aqui. E eu quero, eu, eu quero saber, Sibeli, quais, quais são as fases, as facetas de Sibeli que a gente não conhece? Sibeli Roqueira, conta sim, pra gente, exato, se, gente o que, que, o que, que você já explorou.
0: <risos> eu acho que eu não, não explorei tantas, sim né, distintas, mas tipo, assim, eu já fui roqueira, já fui patricinha, é, já fui a pessoa doida, criativa, assim, sabe, que não ligava pra, pra opinião das pessoas... E já fui a pessoa que ligava muito, me importava demais com a opinião das pessoas. Então, eu realmente, assim, eu vivi todas as fases da minha vida. Então, quando criança, eu brinquei muito, é, me permiti cair, ralar, ganhar vários, vários machucados. Então, tipo assim, eu, eu experimentei todas as fases da minha vida, como elas deviam ser na fase, sem é, atropelar as minhas fases, entende? Então, isso, isso sempre foi algo da minha criação. Me permiti viver tudo. Então, quando chegou ali naquela fase adolescente... Que eu fui a, a roqueira... Que eu queria ser, né? Então, eu me permiti viver isso. E eu acho que isso é muito do que eu sou
1: hoje, sabe? É, inclusive... Eu fiquei sabendo que, assim... Um dos primeiros ali... Cursos que você fez... Foi voltado para essa área mais artística. Que curso foi esse? De onde que veio a ideia? Gente, eu tenho um diploma
0: guardado na gaveta... De maquiadora profissional. Vocês acreditam? <risos> ai, ai. Muito... É, eu, eu Sempre que eu penso nisso, eu falo, cara, eu sou maquiadora profissional. Já trabalhei com isso. Quando eu tava lá, no meio do, dos meus 18 anos, eu tinha uma amiga, eu tenho uma amiga que trabalha com produção de moda. E eu queria fazer parte desse universo. Eu queria me descobrir. Pô, Bom, eu gosto de moda. O que, que eu posso fazer com moda? Então, foi aí que eu Fui fazer maquiagem, meio pra me, fil me infiltrar ali nesse universo. Descobrir de fato que eu gostava. É, fiz... a ah, maquiagem, perdão. E... Eu fiz o curso, eu gostava do curso. Eu acredito que eu fiz um bom trabalho. Eu tenho até portfólio disso. E... Mas foi uma fase, gente. Como eu disse, eu sou uma pessoa de fase. E foi uma fase que eu vivi muito boa. Essa eu não sabia, hein, C? revelando Eu sou uma aqui. caixinha de
2: surpresa. Já vamos, <risos> vamos para a Sibeli para maquiagem das nossas festas aqui, happy hours <risos> e produções, Eu, eu tenho um diploma e tudo mais, vocês acreditam? Escondeu, escondeu isso por um tempo da gente, né,
1: Sophie? oh eu não, eu não sabia de, de nada disso. Sabe essa fase roqueira, entendeu? Essa fase lúdica, essa fase maquiadora. A gente vai descobrindo tudo aqui, junto com quem está escutando. Inclusive, eu acho, assim, conta, conta assim, do, desse curso que você fez, se você quiser até dar a dica para quem está quem nos escutando, de, de onde que foi esse curso, foi um curso técnico, como foi fazer. Porque eu, eu acho realmente que, como você falou às vezes as pessoas têm o sonho também de trabalhar com, com a parte de moda e que a parte de moda obviamente não é só o, o trabalho ali como modelo, como estilista, tem né, uma gama imensa ali de, de oportunidades e, e caminhos... E a maquiagem, ela é um pouco disso também. Porque beleza Sim. também tá muito relacionada com moda. Explica um pouquinho melhor, assim, que tipo de curso que você fez. E, e como, de fato, você... Quais foram os trabalhos ali que você conseguiu fazer?
0: Bom, eu fiz um curso é, de maquiagem profissional. E aí, ele tinha um viés de maquiagem artística para desfiles. É, foi um curso bem complexo, bem completo. Foi seis meses de curso. Então, passou tudo ali... É, pela parte de pele de entender o, a, as vários tipos de pele vários tipos de produtos então a gente teve eu, o curso era bem completo eu não sei dizer se essa escola é, existe ainda mas foi é, foi muito incrível assim sabe porque a gente aprendeu de tudo a, a, aprendeu tipo aprendi a, a simetria do rosto inteira então como conversar tudo, tudo os produtos, como a gente modificar, né? E com a maquiagem a gente consegue transformar demais, assim, uma
1: pessoa com várias, várias personalidades com maquiagem. Apesar de, de toda essa experiência aí, de, de você ter vivido diferentes fases ali ao longo da, da infância e da adolescência, chega no momento que a maioria das pessoas, né? Nem, nem todo mundo tem a oportunidade, mas a maioria das pessoas chega no momento que se confronta ali com a dúvida do tipo assim, ok, mas qual vai ser a faculdade que eu vou fazer, né, o que que, o que, qual é o caminho que eu vou seguir, eu vou seguir ali com o curso técnico que eu já fiz e, e vou atrás dessa profissão, eu vou atrás de uma outra faculdade completamente diferente de tudo que eu fiz até agora, com você foi a mesma coisa, né, então como, como foi essa decisão, como você conseguiu se decidir?
0: Até respondendo um pouquinho ali que você tinha me perguntado sobre é, as, as várias coisas que tu pode fazer com moda, é, eu trabalhei bastante com, com essa, essa parte de maquiagem ali na, na parte de produção de moda. E é uma área super acessível, não sei se é essa palavra ideal, mas uma área super possível das pessoas trabalharem, né? Porque as pessoas contratam, né? As grandes empresas para fazer esse, esse, esse style, elas contratam maquiadores externos. Enfim, é, é uma área super possível de você entrar para quem está buscando trabalhar com isso. E a, em, em relação à escolha a lidão do meu curso, eu optei por moda, porque eu pensei que aquilo faria sentido pra mim, era moda que eu queria, então eu prestei o vestibular pra moda. E, e eu acho que a maturidade chegou ali, depois de um tempo, quando eu tava aguardando a resposta da faculdade, até o dia que eu fui realmente me inscrever, eu olhei pra moça e falei, talvez eu não queira fazer esse curso. Eu, eu lembro de um momento de tensão ali, sabe? Ela me olhou eu... e <risos> eu... falei, meu ah, Deus! Você foi eu longe ali no curso. sonho! Eu decidi fazer administração porque, assim... Eu, eu pensei que também daria pra mim estar pertinho da moda quando eu quisesse... Mas eu, como uma pessoa movida por desafios... Eu queria viver a, o desafio de cursar administração... Então, e fazia muito sentido todo ali, a grade do curso para o meu desenvolvimento. Então, eu estava buscando esse desenvolvimento.
2: E, Sim, me conta um pouquinho como foi esse processo de estar em tipo, uma área completamente diferente do que você imaginou, do nada, porque virou uma chave, você mudou de curso. E você tem que lidar, teve que lidar com muitos cálculos, contas, números, demais. Dez. Você não, não tinha esse contato, né? Como foi essa viradinha de chave? Ela trocou os pincéis
0: pela calculadora, tá, amor? Que isso! Exato! É. Uma calculadora científica que eles não contam, mas é muito cara. <risos> isso é, é card é né? Cara. Você tem que gostar <risos> mesmo pra fazer. Calculadora científica é muito cara. Mas é, foi um choque, né, gente? Porque, assim, eu tava ali, bonitinha, achando que eu ia lidar com pessoas. Quando eu me deparei com cálculos, números, calculadoras. E, enfim, foi um choque. Foi totalmente. Eu chorei, eu já tirei zero em prova. Já pensei em desistir do curso, por causa dos números, mas eu pensei, não, eu escolhi administração pelos desafios, então, peraí, né, como que eu vou reverter essa dificuldade, que era muita pra mim, em real, é... como que eu vou reverter isso e fazer, contornar essa situação, vencer esse obstáculo, cara, eu criei literalmente um plano pra isso, sabe, plano A e plano B, para como eu conseguiria vencer, fazer as fases com os números. E deu certo, gente. Fui uma aluna acima da média, olha. E
2: chegou onde chegou ali.
0: Tá vendo? Eu hoje gente? fiz as pazes, tá? Eu e os números. Tudo é possível.
1: Bem, <risos> planilhas. planilhas. <risos> Já tamo junto. É bom, é bom você é falar que sim aqui, ó, sua chefe aqui, ó, pra, aqui no podcast. Você viu a conexão Pô.
0: das planilhas? Foi tudo junto ali, entendeu? Estão aqui pra provar ah,
2: que esse velho mudou mesmo.
0: As planilhas <risos> não mentem. As planilhas não mentem, exato. Adoro assim, planilha
1: dançante. E aí, você chegou na, na, também na faculdade de administração, que eu acho que também é, é um dos muitos cursos ali que também que abrem um leque infinito de possibilidades para as pessoas, como você total, falou tipo, ah, fui fazer administração, mas sabia que eventualmente eu poderia ir para pro caminho da moda Sim. se eu quisesse de novo depois. E assim, como ao longo da faculdade, como você o que você foi escolhendo se especializar? Você chegou a, em algum momento assim do curso que você falou: "Poxa, eu quero ir mais para esse lado, eu quero trabalhar ou Ai, não, eu quero ficar só com os números, quero ir pra uma parte super administrativa. Como você foi também ponderando e fazendo essa escolha ao longo do curso?
0: Voltando um pouco ali, quando eu falei que na minha juventude eu decidi viver todas as fases, na faculdade também eu desisti. Eu, desisti. eu resolvi <risos> viver todas as fases, então eu, eu me permiti viver. Então, quando chegou nas partes de, de números, eu vivi isso, sabe? Então, eu não fui com aquele foco, tipo... Ai, ah, eu tô fazendo isso, mas eu não gosto. Eu me permiti gostar, entendeu? Vai que eu gosto. Então, a, a, a cada matéria... A, a minha faculdade foi dividida por módulos. Então, a cada módulo... Eu me permiti viver aquilo, entende? Então, a, a, o módulo de psicologia... Eu me permiti gostar. Eu me permiti gostar de todas as etapas. É, contabilidade... Hum, vamos voltar. Contabilidade... É, gestão de pessoas eu fui me permitindo viver todas essas, essas matérias sem criar nenhum bloqueio eu acho muito importante isso, tu tá na faculdade é, você desbloquear sua mente pra aprender coisas novas, porque às vezes tudo bem que aquela matéria não faz tanto sentido para você mas se permita sabe, se permita aprender, por mais que você não goste é, é, é importante a gente saber um pouco de cada coisa, então eu acho que é muito isso, eu me permiti viver, cada viver em cada matéria e estudar cada matéria, sem criar nenhum bloqueio. E como que, de todas essas aí, matérias
2: que você fez na administração, como que você chegou? Nossa, vou pra parte de RH, que é o que eu gostei, psicologia você teve também... Como que foi essa decisão de, de área que você queria seguir mesmo?
0: Eu acho que puxa ali o meu primeiro emprego, assim não o meu primeiro estágio porque é caótico, mas o meu primeiro emprego. Uh, eu entrei numa empresa que eu tive uma mega possibilidade, assim, de, além de profissionais, mentores incríveis que eu tive. É, eu eu entrei nessa nesse trabalho para é, trabalhar financeiro. Era financeiro contábil, jurídico, RH e departamento de pessoas. Então eu trabalhei um pouquinho em cada departamento e, e eu tive a experiência nesses departamentos e entendeu o que realmente fazia sentido para mim, né? Então além de pela afinidade ali na área de pessoas, eu gostei muito da do, do meu trabalho, do que eu pude me desenvolver, pela confiança que eu tinha que eles tinham depositado em mim. Então, eu acho que a área de departamento de pessoas, de departamento pessoal, a área de RH foi o que mais me chamou a atenção. Eu acho que por afinidade mesmo, assim. E teve o bônus também de conseguir ter a experiência em cada
2: sim, área não, pra gente tomar é uma surreal, decisão, porque surreal, normalmente você não tem, né? Não você, tem. Tipo, você entra numa área, você faz só aquilo. Então, acho que é muito legal também ter experiências com várias coisas e daí você fala, pô, gostei mais desse, fui pra esse lado, gostei mais daquele, enfim.
0: Eu acho que é muito isso, sim. Você tá na faculdade, gente, aproveita esse momento, sabe? Aproveita o momento pra estudar, como eu falei, as matérias... É... Aproveita o um momento pra entrar no estágio, mas entra num estágio que realmente vai fazer sentido pra você na sua carreira, sabe? E aqui, esse, é, esse não foi um estágio, foi um emprego, né? Enfim, eu entrei no estágio que não fez nenhum sentido pra mim. Enfim, que eu apaguei. Eu já excluí da minha, da minha memória. Mas procura um emprego, um estágio que faça realmente sentido ali no desenvolvimento da sua carreira, Sabe? Quando eu tive a oportunidade de entrar nessa empresa para atuar ali como, não sei, um administrativo geral, acho que era basicamente isso que eu fazia, um assistente administrativo, que eu pude né, ter a vivência em todas essas áreas e depois definir o que eu realmente queria, é, foi uma, um, uma experiência única que talvez assim não aconteça com todo mundo. Mas isso não, não te limita de, de você conseguir é, se encontrar. Eu acho que é só se permitir, entende?
1: Além dessas é, experiências, essa experiência específica que você teve, quais foram as outras que você passou ali? Você teve outras experiências profissionais até chegar o fatídico dia em que Still the Look chamou por você? Que a gente já vai chegar ali, mas antes... Tiveram alguns outros momentos, algumas outras passagens que, que foram legais para você? Bom, gente, eu trabalho, eu trabalho
0: desde novinha, eu trabalho desde os 15 anos, carteira registrada desde os 16. É, teve várias experiências é, incríveis, eu já trabalhei na Zara. Foi uma experiência muito boa, eu sou muito grata por todas as possibilidades... Já tive experiência, como eu falei, meu estágio não foi... esse Eu não faço nem questão de falar, mas assim, não foi tão bom, sabe? Mas eu não deixei, tipo, a peteca cair. É, realmente, tem alguns estágios, tu entra ali e você só fica imprimindo as coisas. Eu acho que é por isso, uhum. que eu odeio a impressora. Deve ser por isso. Tá explicado. Deve ser um trauma. Tá explicado, é trauma de ano. É um trauma do meu estágio. É, teve um outro que eu... Gente, eu... eu tudo que é ruim, eu apago, sabe? Eu apago na minha cabeça, tipo... Não, momento ruim, apagado, deletado. É, mas eu trabalhei nesse emprego maravilhoso, que era a Shupery baden baden E daí teve um outro depois também, que foi totalmente dentro de uma caixinha quadradinha, assim, sabe? Parecia que eu tava dentro de uma caixinha de fósforo. E eu tinha sido contratada para apertar um botão. E eu faria aquilo o resto da minha vida. E aí foi, tipo, quando eu falei, não, 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 não quero, não quero apertar um botãozinho. É, eu, voltando um pouquinho, eu saí da, da deixa Baden-Baden, né, com a chegada da pandemia aí, todas as coisas mudaram, enfim, é, eu saí bem nessa, nessa mudança e aí foi quando eu entrei nessa empresa totalmente quadradinha ali, e fiquei, sei lá, gente, um mês, dois meses, eu deletei. Eu juro, eu deletei na minha cabeça, assim, ó, deletado. <risos> Quando eu vim pro estudo Look, eu já pode
1: falar sobre isso, Sophie? Pode, pode. A gente, pode? A gente vai contar como, como você chegou até aqui, né? Porque não foi necessariamente o caminho o caminho de simplesmente ver a vaga lá online e entrar, né? Você não. Teve, teve a indicação de uma pessoa, que é sempre legal, e muitas pessoas até da, do time, como a gente, né, quem maratonou aqui todos os episódios até agora, sabe que muitas pessoas que fazem parte aqui do, do STL, elas acabam vindo através de indicação. E isso não acontece só dentro da nossa empresa, né, mas é uma coisa muito comum no mercado, e por isso que é tão importante que em todas as nossas passagens profissionais e até às vezes em, em relações pessoais também, a gente a gente assim, cultive ali um bom relacionamento com todo mundo porque eventualmente a gente não sabe quem que vai, assim, nos apresentar uma boa oportunidade então agora eu deixo até você explicar quem é essa sua look stealer secreta que fez a indicação para vaga gente, dona Aline Santos minha amiga de
0: anos, juro. Sei lá, 18 anos, acho que é isso. Eu lembro de estar de nessa Eu tinha saído dessa empresa, pedi demissão. Eu falei, não, não dá pra mim. E eu tava muito frustrada, assim, sabe? Muito frustrada, muito triste. Eu lembro que eu mandei um áudio chorando pra ela, falando assim... Amiga, eu não quero mais. <risos> eu quero trabalhar... No estilo The look, porque eu acho que vai dar muito match. Eu acredito nas possibilidades de trabalhar na minha área de formação. Atuando aí dentro. E quero estar pertinho desse universo tão criativo, dinâmico. E eu lembro de mandar esse áudio. E ela falou assim, amiga, fica calma. Você quer ajuda? Porque eu estava <risos> literalmente chorando. É, e aí, ela falou assim, não, calma, fica em paz. A vaga não estava aberta, tá, gente? eu... demorou aí um tempo pra essa vaga abrir depois que eu mandei, então, esse tem, nesse tempo de espera, eu tava muito focada no, no que eu quero, e eu já tinha jogado pro universo que seria isso, sabe, falei, não, eu vou entrar no show look, eu já tinha programado toda a minha estratégia, Eu já, já, já era certo pra mim, sabe, então, eu joguei tanto o universo que deu certo. ela fez, ela fez certo. um
1: plano, ela fez um pouco pra trouxe a nada. Você tá entendendo com o universo, né? <risos> o universo tá aqui, tá
2: aqui, Tá aqui, ó, bem pertinho. E do meu lado ainda, eu como RH, administrativo, financeiro, eu também eu faço tudo aqui no Estilo da Look. Eu passei três anos sem ter ninguém trabalhando comigo. Eu era uma empresa menor, então eu sempre consegui lidar. Então, não tinha nem... É, perspectiva de abertura de vaga e a gente nunca tinha falado nisso e a Cibele do outro lado já com o universo ali ó conversando com, com o universo pra mandar essa vaga e daí a empresa começou a crescer crescer, crescer e eu falei Manu, preciso de alguém comigo daí pode continuar foi aí que... mas foi
0: exatamente isso a, eu lembro da, da Ali falando assim, amiga não tem nada não tem vaga mas fique em paz, assim. Eu não sei se ela queria ficar em paz pra mim acalmar, né? Porque eu estava chorando. Mas não tinha vaga. E aí, quando abriu a vaga, foi um tempo depois que aquilo já estava claro pra mim que eu, o que eu ia fazer. Tanto que eu nem procurei... Nem fiquei procurando emprego, assim, sabe? Já estava muito, muito claro pra mim. E depois que ela falou assim, amiga, abriu, vou me envia seu currículo. Pronto, gente. Era, tipo entendeu? E aí, quando a Stem me chamou pra primeira entrevista, eu acho que deu muito match, eu gostei demais da energia, e, e foi uma, uma entrevista, e eu, eu me lembro da, da minha entrevista perguntando qual sistema ela usava, <risos> o que exatamente ela fazia, sabe? <risos>
2: Gente, foi muito assim, porque a Ali falou, abriu a vaga. A Ali chegou pra mim e falou assim: eu tenho alguém pra indicar. E a gente sempre gosta de indicação porque você tá lá no meio de pessoas que você confia, que você já sabe como trabalha, enfim, que já dá certo, né? E eu falei: me manda, óbvio, né? Tipo, primeira pessoa aqui comigo, vamos lá. Daí mas a gente abriu o processo seletivo, se candidatou. E a gente, é muito legal falar isso também porque a gente não pegou assim. Porque foi indicação, ela passou por todo o processo, a gente realmente não falou até, é, teve, tiveram participantes na entrevista, a gente nem falou que assim era uma indicação para ver a opinião das pessoas sobre ter ela aqui, então eu preferi não falar sobre isso que eu queria ver mesmo se as pessoas, enfim, também gostariam dela como uma profissional e não só como uma indicação, claro. E eu também abri... Abri minha cabeça... Falei assim... Ela é uma indicação da Ali... Beleza... Mas eu vou ver... Porque ela precisa me ajudar... Ela precisa vir aqui pra me ajudar... Então eu vou ver realmente o profissional dela... E deu match... Deu muito match... É, ela foi tipo... A, a escolhida ali... A que mais brilhou o olho... Que eu vi que realmente... Ia fazer a diferença aqui dentro comigo... Então foi muito legal também por isso... Méritos dela totalmente... Mas a indicação sempre é legal, porque, enfim, como já disse, conhecemos e, e confiamos aqui uhum. nas pessoas também, né?
0: Aproveitando o um gancho... Ah, desculpa, Sofia, falar, pode aqui, falar pode gente, falar, eu faço aqui o, o, a parte, né, hoje quem faz, eu assumi esse processo, então quem faz essa oferta de vaga sou eu, e... Fique em paz, que assim, o tempo que tiver que demorar, o meu processo demorou também, o processo, normalmente seletivo, é pra ser rápido, né, Esté? Mas demora, a gente... demora, então fique em paz, que se você está no processo seletivo, fique em paz, que se for pra ser seu, vai ser seu, vai acontecer, é isso.
1: <risos> Só é, era, eu ia até falar que assim, agora a gente já sabe como a Sibeli entrou para o Estudo Look, Agora, acho que a gente tem que matar a curiosidade de quem está nos ouvindo, de o que faz, então, uma analista de RH e administrativo dentro do STL. Acho que é muito bom da gente falar, porque a maioria das pessoas talvez acompanhe muito e fique muito de olho ali no trabalho, talvez, dos times que mais aparecem, que é o time de conteúdo, às vezes é, é, é a Manu. Então, o que, que quem está por trás ali do backstage, que somos todos nós, de alguma forma... Então, o que faz uma analista de RH e administrativo dentro do Estudo Lux, Sibeli? Mata essa curiosidade para todo mundo. Bom, vamos lá, gente. Meu coração é dividido em
0: dois, né? O, a, o RH e a, o administrativo. Bom, do lado do RH, eu cuido ali da parte de vagas, contratação, tudo que envolve esse processo de começo ao fim... Então, se você se é candidata. Sou eu que faço ali a triagem do
1: currículo, sou eu que tô lendo, eu que leio cada e-mail coisa. que chega ali. Acho, acho importante a gente pontuar isso aqui, entendeu, pessoal? Atenção, você que está escutando este podcast, que vive mandando ali ó, um monte de DM, um monte de mensagem diretamente para a Manuela Bordage, diretamente para a Aline Santos, diretamente para mim, a Sibele é que é o portãozinho de entrada ali, hein vão lá também no perfil da Sibeli ela que faz o primeiro filtro ali, hein pessoal isso aí, gente
0: fico responsável então por todo esse filtro, é, quem manda e-mail, sou eu que leio é, entendo de fato se, se o perfil né faz sentido pra vaga quando a gente desenha um escopo ali da vaga a gente busca alguém que, que se encaixe, né então, estou ali nessa parte, no começo e fim dessa, dessa contratação. É, cuido do gestão de benefício, pagamento de folha e, e toda essa informação ali para o financeiro que, que é a nossa esté. <risos> e do lado da ADN, eu cuido aqui da parte do funcionamento
1: do escritório. Muito bem, então vocês já sabem que além de ser o portãozinho ali de entrada, a pessoa que está lendo e-mail de vocês, quando vocês enviam pro contato a Sibeli também é a pessoa que faz a alegria das pessoas no quinto dia útil do mês é gente, Indo na verdade é quem é a dona do, play. do cofre é a Sté,
0: eu quero deixar bem claro isso,
1: tá? A Stephanie abre o cofre, mas você dá o play ali para todo mundo receber Sibeli ajuda ali na conferência da Folha, para que Aí, eu consiga
2: ó. pagar todo mundo é tudo junto ali
1: Agora, aquele momentinho do, do nosso podcast que a gente nunca consegue dar outro nome, porque, enfim, gente, é um ping-pong, é um bate-bola, é um jogo rápido. E eu não sei se você está preparada para esse momento, papum? Talvez, não sei. Eu comecei o podcast falando: será que eu vou lembrar o meu nome? Já lembrei, tá ótimo, né? Se você já <risos> lembrou. Eu, eu, não vou, eu não vou tirar da minha mente a imagem da Sibele Roqueira. Entende? Isso Eu tenho ficar grudado tá? na minha cabeça. Sim, manda minha fotos. Minha mãe tem Sim, manda fotos. fotos.
0: Eu tenho fotos... <risos> E eu tenho fotos, eu tinha até um colar de soco inglês, assim. Você não tá entendendo? Não. <risos> eu fiquei chocada quando eu vi. Muita soco rock outra and roll. pessoa. É eu é tenho provas pessoa. desse momento, muito rock and roll. Gente, eu entrava. Eu, eu, eu vivia com os meus amigos de banda, então eu entrava. Eu falei pra Esther, eu entrava assim com eles e pra fingir que eu era da banda, eu pegava, tipo, qualquer coisa, sabe? Tipo, uma caixinha de som. Eu entrava junto com eles com a caixinha de som na mão, assim, só pra fingir que eu era da banda. E que tava certa, tava entrando ali, entendeu?
1: Muito bom. Tá certa, tá certa. O importante é a gente conseguir ali o que a gente precisa. É participar.
0: O <risos> importante é
1: participar, entendeu? É, é de de um qualquer grupo, jeito. Tem, é tem uma guitarra pendurada no meu quarto. Juntando poeira? Sim, olha, eu já tô anotando aqui, tá? No próximo Happy Hour, Astéria, acho que é importante a gente colocar aqui, pra gente fazer a make de todo mundo. A parte da banda também fica por conta da Cibele. Pronto, está anotado aqui. <risos> se você Não está sei, se comprometendo nesse podcast, é isso que eu queria dizer, tá? Mas enfim, vamos lá. Em uma palavra ou em bem poucas, o que você deseja daqui pra frente? Que difícil! <risos>
0: Ah, cara, eu desejo, tipo assim, criar, em questão profissional, de, desejo criar minha marca ali, minha identidade profissional e, e me orgulhar disso, sabe? De criar e falar assim, nossa, isso aqui foi a Sibele que fez, entende? Então, de me desenvolver, então, como profissional, eu busco muito isso, sabe? Criar minha identidade.
1: E qual é o seu sonho para o STL? Além de
0: criar minha identidade, crescer. É muito bom fazer parte desse time. É muito bom crescer junto com, com a empresa e estar tá nesse ambiente de moda que, que, com tanta criatividade. Eu acho que é isso.
1: Continuar aqui. <risos> muito bem. Eu Assim, a gente sempre, sempre pergunta para as pessoas como elas se imaginam daqui a 10 anos. Mas eu gosto também de perguntar para as pessoas... O que, que elas falariam para elas mesmas se elas se encontrassem 10 anos atrás? Então, primeiro, sim, eu quero saber qual é... O que você diria para a Sibéria de 10 anos atrás? Qual é a dica que você daria para ela?
0: Olha, o meu plano daqui a 10 anos é olhar para trás e ter orgulho da minha jornada. Então, é, eu falaria o que eu sempre falo. Respira, calma, respira, que... Às vezes o que parece ser, sabe, é só uma gotinha d'água, não é um tempo um temporal. Então respira, calma, para, entende? É muito, é muito isso que eu falo hoje pra mim, e eu certeza que daqui pra frente eu falaria a mesma coisa. E assim, se você me fizer a pergunta, ah, como que você se imagina daqui a 10 anos, eu talvez não saberia te responder, porque eu gosto de viver o dia sem tanta ansiedade.
1: Me vem com essa cheia de plano, cheia de TDT com o universo. Vai me dizer que não sabe como a Sibeli daqui a 10 anos vai estar. Ah, desenrola isso aí. Eu posso dizer que eu quero ter uma fazenda. Oh, aí, ó. Olha. Aí, olha.
2: <risos> outra, outra Sophie.
0: Que isso? <risos> Talvez roqueira. eu queira ter uma fazenda para passar o final de semana fazendele. dentro de uma fazenda. Oi, Stephanie, já vamos
1: lá ó, comprar os, <risos> os vasinhos e deixar lá na cozinha, porque a gente já sabe quem vai cuidar é, da horta agora é. também. É. Que isso? Ai, eu estou muito ferrada. O meu todo vai estar muito, muito, muito <risos> cheio amanhã. Olha o escopo nesse velho aqui, ó. Só crescendo. <risos> tô frita. Mas, a sua Mas maior realização...
2: É, maravilhoso. Adorei essa a fazenda, sua... me chama, vamos fazer o jardim Claro, ah, eu quero tomar fazenda,
0: entendeu? Tipo assim, <risos> não quero abandonar, eu, vou tomar, é eu acho que a gente não precisa largar tudo, sabe? Mas eu quero tomar fazenda de descanso, sabe?
1: Com, com comidinhas naturais, entendeu? Animais, Ai, é, um outro, é um outro nível de elegância. E a sua maior realização nesses 10 anos, será ter uma fazenda ou tem outras coisas nos seus planos?
0: Eu acho que proporcionar é, cuidado para minha família e, e sem dúvida, é, uma realização vai ser inspirar pessoas para o bem, assim, sabe? Tipo, transformar e, e, e instruir, que é a minha profissão, né? Conduzir as pessoas e, e inspirar para o bem. Então, eu acredito que isso seja uma... Uma Grande realização pra mim. Aí e no agora, pessoal, a... talvez tá uma
1: fazenda, aquelas né? <risos> <risos> então, pessoal, eu tô, tô com interesse na fazenda. Se a gente tiver uma, <risos> não uma panada pra tuber. Mas não direto.
0: Mas, 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 eu quero, tipo, sabe? É isso, gente. Transformar e, e, e conduzir as pessoas.
1: Muito nos seus bem. sonhos. E se trabalhar no estudo do look é tudo menos um tédio porque é emoção
0: constante, up, vivendo várias emoções, mas eu amo tá, Esther, ah, não estou reclamando eu adoro meu to-do
2: eu sei, não, é, o que eu te amo aqui que, aqui é que, é um que não gosta mesmo. de emoção
1: minha filha é... É,
2: então É, não com desce
1: por emoção. e me conta uma coisa ser uma Lux stealer pra você é trabalhar com
0: profissionais lindas, maravilhosas incríveis, ai gente, a gente tem Homens, né? Profissionais, talentosos e estilosos, tá? Eu tenho que acrescentar os meninos. A gente tem dois no time. <risos> e eu acho que ao mesmo tempo que é trabalhar, né, com grandes profissionais, é viver experiências num ambiente tão autêntico que transmite moda e é isso.
1: Olha, eu, eu gostei, ela, ela, ela treinou essa, essa essa no espelho, viu, Stephanie? Essa daí da claro, Ah, sei que eu daí... vou esquecer quem eu sou, sou. eu não sei. Tá aqui, ó, na
2: ponta da língua.
1: Já que eu acho que parte ali do teu, assim, da, da tua vontade também, do teu dia a dia hoje, é muito inspirar e guiar as pessoas, né, fazer toda essa gestão, eu tenho certeza que você é uma pessoa que tem também muitas boas dicas ali pra dar pra todo mundo que tá nos escutando, então, esse é o momento que a gente te convida aí a deixar uma dica, às vezes, de um livro, de um filme, uma frase, um mantra, alguma coisa que te ajuda a se manter mais equilibrada espiritualmente, profissionalmente e que, possivelmente, também vai ajudar quem está nos escutando, quem, quem vai poder aproveitar essa dica de Sibele. Manda aí. Eu acho que eu tenho uma frase. Seja forte,
0: corajoso e gentil. Porque... Todo mundo está vivendo diversas, é, diversas coisas constantemente, sendo momentos felizes, momentos tristes. Então, seja forte, seja corajoso, seja gentil com as pessoas, com você mesmo e, e entenda que a vida é feita de fases, como as estações do, do ano. Então, respira, logo é verão, logo é primavera, nem sempre é inverno e, e se permita viver todas as fases.
2: Achei lindo, achei lindo. Ela
0: foi,
1: entendeu? É, foi profunda, não né, né?
0: Não posso ser triste, faz parte do meu escopo ser feliz. Foi
1: profunda. Foi. Profunda.
2: foi. Sim, foi demais essa conversa com você. A gente para entender mais sua trajetória, cheia de força, fé. Fiquei muito feliz de estar com você, de participar desse podcast com você e do seu processo para entrar no estilo da look também.
0: Incrível, gente. Muito, muito obrigada. Muito feliz de estar aqui com vocês e todo mundo que está escutando. É isso. Muito, muito obrigada.
1: Aí é, eu só tenho a agradecer também por esse papo maravilhoso para essa cor cool host maravilhosa que foi a Stephanie, que estava nervosa para apresentar isso aqui, gente. O quê? O quê? Nervosíssima. Arrasaram. Sibeli não esqueceu quem ela era. Ah, inclusive, lembrou de várias facetas de Sibeli aqui com a gente. A gente descobriu muito também sobre a Si, junto com todo mundo que está escutando. Foi um prazer apresentar aqui com a Esté. E vocês já sabem, você que está nos escutando já sabe... A gente vai ficar por aqui, mas a gente volta com mais episódios apresentando outros looks stealers que vocês ainda talvez não conheçam. Vou deixar o meu beijo aqui e lembrar de seguir a gente lá no Instagram, arroba the look a firma como um todo, arroba estuda look. E também aqui na descrição desse episódio, com certeza vocês vão encontrar os nossos arrobas pessoais, caso vocês queiram também bater um papo com a gente, estamos sempre o quê? De DMs abertas para vocês. É isso, um beijo e até a próxima, todo mundo!